0: Politik interesserede ikke Albert Camus, siger han selv. Men tiden taget i betragtning, efter krigsperiodens desillusion på den europæiske venstrefløj efter modstandskampens og befrielsens kolossale forhåbninger, følte han sig tvunget til alligevel at deltage i den politiske debat. Og helst indføre lidt moral i den, fortæller Jesper Tang i dette syvende afsnit af vores serie Alberts Lære. Albert Camus' afvisning af den diviniserede historie, af den guddommeliggørelse af historien, som han ser som den dogmatiske socialisme og marxismens store synd, er ikke ensbetydende med, at han ikke regner historien for noget eller stiller sig og mennesket uden for den. Han vil ikke noget værre, sådan kan man roligt formulere det, han vil ikke noget være end tanken om, at historien står over mennesket, for så er mennesket jo underkastet historien, og så har man, siger i hvert fald doktrinen, så har man lov til at gøre vold mod mennesker, slå dem ihjel, hvis man gør det for menneskehedens eget bedste, hvis det er et nødvendigt stadie på vejen mod historiens mål, det klasseløse samfund. Men sådan kan man kun tænke, hvis man hører til dem, der er så heldige at have en historie, siger Camus indirekte i sin sidste ufærdige roman, Det første menneske. Hovedpersonen Jacques, der kommer af fattige kår, får i gymnasiet i Algerien kammerat Didier, der er søn af en fransk officer og en troende katolik. Da han en dag er på besøg hjemme hos Didier, forstår han, hvad en fransk middelstandsfamilie er. Hans vensfamilie familie, skriver Camus. Hans vensfamilie familie havde et hus i Frankrig, som de rejste hjem til hver sommerferie og hvor der på kvisten stod kasser fulde af familiens gamle breve, erindringer og fotografier. Didier kendte sine bedsteforældres historie og sine oldeforældres, Familiens historie langt tilbage var levende i hans bevidsthed, og forsynede ham med eksempler og mønstre, han kunne leve efter til daglig. Jacques, som er Albert Camus' alt ego i romanen, har en helt anden oplevelse af tingene. Han lever på den anden side af Middelhavet i et univers, hvor sandstormen udslettede menneskene spor på de hvide sletter. Jeg blev sat ind i verden midt imellem fattigdommen og solen, siger han. Fattigdommen forhindrede mig i at tro, at alt er godt under solen og i historien. Solen lærte mig, at historien ikke er alt. Og hverken historien eller dens øjeblikkelige udmyndning, nemlig politik. Dybest set interesseret politik ikke my, siger han selv, og han bliver aldrig politisk aktiv i parlamentarisk forstand. Men i en tid som hans, siger han også, altså modstandsbevægelsen, befrielsens enorme håb om et nyt samfund og den kolossale skuffelse, der fulgte efter sidst i 40'erne, hvor blokpolitikken tog form. I en tid som hans oplevede han det som en pligt at manifestere sit oprør og forsvare dets moralske værdier. Han gjorde det som forfatter, men især som en meget aktiv journalist. Med erfaringer fra sin tid som reporter for en algier startede han i 1944 som chefredaktør for modstandsbevægelsens først illegale og senere officielle avis kombat, som han forlod igen i 1947 efter politisk uafhængstemmelse med direktøren, hans ven Pascal Biard. Men mellem 1955 og 1956 skrev han igen, freelance, 35 artikler til det, da nystartede ugemagasin L'Express, i håbet om at hjælpe Pierre-Mandes France til magten og derved åbne for reformer i sit hjemland Algeriet. Det var... Hele den socialt engagerede, for ikke at sige, socialistiske del af modstandsbevægelsen, der splittedes i årene efter befrielsen på spørgsmålet om utopiens omfang, hvis man skal sige det med det begreb, som Camus selv brugte i artikkelserien hverken ofre eller Bødler i 1948. Man var enige om målet, afskaffelsen af den kapitalistiske økonomi og kolonialismen og i bredeste forstand af uretfærdighed og ulighed. Men ikke om vejen. Enten var det verdensrevolutionen, den store marxistisk inspirerede utopi, som Camus afviste som ideologisk, altså absolutistisk, altså morderisk, eller med hans konklusionsformulering, en beskeden refleksion, der uden at påstå at løse alle problemer, er parat til til enhver tid at give hverdagslivet en mening, eller i hvert fald forsøge på det. Vi finder, som vi plejer, Camus stående med begge ben på jorden. Det er der hans følelser opstår, og derfra hans tanke og fordring udgår langt fra idealer og fremtidsløfter. Og det er min overbevisning, skrev han, at vi ikke længere med fornuften i behold kan håbe på at frelse alt. Derimod kan vi i det mindste sætte os for at redde kroppene, så en fremtid stadig er mulig. For beskedent mente et stort antal af de tidligere modstandskammerater, først og fremmest det franske kommunistparti's mange sympatisører på det intellektuelle Paris og Barnasse. Naiv, romantiker, en ateistisk helgen var nogle af de skældsord, som blev brugt mod og om Camus. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, før krigen medlem af den højere ekstremistiske organisation Action Française under krigen medlem af modstandsbevægelsen og efter krigen, kommunist, anklagede direkte Camus for at flygte fra den konkrete politiske scene ind i moralens elfenbindstårn. Altså for at gå borgerskabets ærne, og også for at putte kapitalisme og socialisme i samme båd. Men nej, svarede Camus i et par artikler i tidsskriftet Caliban. Det er ikke kapitalismen og liberalismen, han mener er af samme natur men de ideologier, der er udviklet i deres kølevand, imperialisme og marxistisk totalitarisme. Og skal man endelig snakke om at resignere, så består den sande resignation i at give sig hen til blind ortodoksi, accepterer, at man suspenderer grundværdier som frihed og retfærdighed i det kommendes, i utopiens navn. Så heller her og nu hjælpe republikanere og anarkister i Spanien, konkret, moralsk, økonomisk og de politiske fanger i Østblokken, og løbeministre og embedsmænd på dørene for at forsøge at forhindre politiske henrettelser i Alger, sådan som Camus og hans venner ofte i al diskretion gjorde allerede fra starten af Algerkrisen og Algerkrigen. For uden at holde et evigt åbent øje på perspektiverne i de daglige, de løbende begivenheder, hvad Camus også gjorde, det er artikelsamlingerne aktuelle. Der er tre af dem et klart vidnesbyrd om op igennem 50'erne. Og det viser også, at Camus ofte var langt hurtigere og skarpere i reaktionen end mange af hans kolleger blandt journalisterne og samfundsdebattørerne. For eksempel var han stort set den eneste, der straks så de gruopvækkende perspektiver i Hiroshima-bomben. den er, hvad den er, det vil sige ikke noget videre. Det ved alleren hver, siden radioen, aviserne og nyhedsbyråerne i går spillede en fantastisk koncert for os af begejstrede kommentarer angående atombomben, skrev Camus i combat den 8. august 1945, altså to dage efter katastrofen. Begejstrede fortæller man os, at en hvilken som helst mellemstor by kan lægges fuldkommen øde af en bombe på størrelse med en fodbold. Personligt begrænsede jeg mig til en enkelt konstatering, den mekaniske civilisation har nået sin højeste grad af barbari. Vi bliver i en mere eller mindre nær fremtid tvunget til at vælge mellem det kollektive selvmord eller en intelligent brug af de videnskabelige landvindinger. Vores verden kontrollerer ikke længere noget som helst og er ligeglad med retfærdighed og lykke. Over for det gruopvækkende perspektiv, menneskeheden her møder, er det klart, at kampen for fred er den eneste, det er ved at kæmpe. Det er ikke længere nogen bønd, men en ordre. En ordre, som befolkningerne giver deres regeringer, ordren til, en gang for alle, at vælge mellem helvede og fornuften. Jeg ved, at jeg selvfølgelig er solitær eller de at jeg skal gøre min arbejde. Og hvis jeg finder det selvfølgelig, si det er, at de sætter sig principalt i den affreste societe hvor vi jeg prøver, alene eller ej, at gøre mit job. Og når jeg indimellem synes, det er barsk, er det først og fremmest, fordi jeg gør det i det frygtelige intellektuelle samfund, vi lever i, hvor man sætter en ære i at være illoyal, hvor refleks har erstattet refleksion, hvor man tænker i slogans, og hvor ondskabsfuldhed alt for tit prøver at give sig ud for intelligens. Jeg hører ikke til de frihedselskere, der besmykker friheden med dobbelte linker, Og jeg er heller ikke en af de retfærdighedens tjenere, som mener, at man tjener den bedst ved at lægge flere generationer i uretfærdighedens arme. Jeg lever så godt jeg kan i et ulykkeligt land, der er rigt i kraft af sit folk og sin ungdom, og midlertidigt fattigt i kraft af sin elite. På jagt efter en orden og en renaissance, som jeg godt tror, det kan finde uden ægte frihed og en vis hederlighed kan jeg ikke leve. Hiroshima artiklen er den sidste af 11 artikler Albert Camus skrev i Combat mellem 1944 og 45 med fælles titlen Moral og politik. To helt forskellige verdener måtte Camus hurtigt konstatere, men over for den kur det politiske spil var under den fjerde franske republik, og i erindringen om al den smålighed, klientelisme og fremme af personlige og økonomiske interesser, som prægede allerede den tredje republik før 2. verdenskrig, mener Camus, at tiden var inde til at anstille et ganske vist begrænset eksperiment, ved at indføre det moralske sprog på den politiske scene, som vi vil sige i dag. Gårt og godt? Lægge politikernes ord og handlinger under etikkens lup. For det var og er stadig almindelig praksis blandt politikere, når de var og er i vanskeligheder at henvise til deres værdier. Men er de andet end store ord? Et par af Camus' eksempler. I december 1944 erklærede Baven, Pius den 12. i sit julebudskab over radioen, højtidligt sin kærlighed til demokratiet. For første gang udtalte en pave, at demokratiet var den eneste måde at sikre befolkningerne den frihed på, som de higer efter. Camus bemærker, at paven taler om både det republikanske og monarkiernes demokrati, og at begge former ifølge paven hviler på folkets og ikke på massernes magt. For, som paven sagde, Masserne er demokratiets og frihedens fjende nummer et. De hælder altid til tyranni, umodhold og vold. Camus var selvfølgelig tilfreds med at høre verdens højeste spirituelle myndighed anerkende demokratiet, men han havde foretrukket, at det var sket dengang, hvor, som han siger, det gode stadig lå i længer, altså under krigen og han mener, at pavens subtile skælden mellem masserne og folket skjuler en ulighed, som for en etisk betragtning er udtryk for uretfærdighed. Paven understregede også i sit budskab, at det han støttede var moderate demokratiske regimer, og Camus er ikke i tvivl om det at se løgnen, der også er etisk fordømmelig. Pavens demokrati er et skindemokrati. De første kristne var ikke spor moderate, og verden er i dag har ikke brug for lungtende sjæle, skriver Camus, men for ildsjæle, der kræver ubetinget frihed og ubetinget retfærdighed. Men hvem er det, der tillader sig at kritisere paven, spørger Camus til sidst i sin artikel. Alle os almindelige mennesker, der forsvarer åndeligheden med en enorm fordring til dem, hvis mission det er at repræsentere ånden. Man taler i øjeblikket meget om orden, fordi orden er en god ting, og fordi den er noget, vi har savnet meget. Men orden er også et dunkelt begreb. Der findes flere slags. Den, der hersker i Varsjava, skrev Camus i sin leder i kombat den 12. oktober 1944 med en ironisk henvisning til en fransk marskal, der i 1831 forsikrede det franske parlament om, at der er ordnet forhold i Varsjava mens blodet flød under russernes nedkæmpning af en polsk opstand. Altså løgnens orden. Og så er der den orden, der skjuler uorden, og der er hjerternes og bevidsthedens ophøjede orden, der hedder kærlighed, og så den blodige orden, mennesket, der fornægter sig selv og tager magten i had. Men hvad er blandt alt dette den gode orden, den gode sociale orden, vi taler om i dag? Er den blot ro i gaderne, spørger Camus? Næh. For i august 1944, altså befrielsen af Paris, begyndte ordenen med uorden i Paris' skader og viste, at ordenen kommer af en fuldført revolution, mens den ufuldførte og ufuldendte indsætter uorden. Er orden så regeringens enhed? Den er vigtig, men det er ikke nok, for der var enhed i det tredje riges regering, men ikke sand orden i Tyskland. Kan den individuelle orden hjælpe os? At have orden i sit liv er at leve sådan, at ens adfærd stemmer med det, man tror på. Oprøreren der dør for det, han tror på i ledenskabens uorden, har orden i sit liv. Det er til gengæld ikke tilfældet med borgeren, der lever i ro og velstand, men er angst for sin opsparing. Et Frankrig, der lever i forsigtighed og følelseskugle, er et land i stor uorden. Konklusion ifølge Camus, ingen orden uden ligevægt. Social orden kræver balance mellem regeringen og borgerne. Orden er ikke kun en forudsætning for, at regeringen kan styre korrekt. Den styrer også kun korrekt, når den sikrer indsættelsen af den eneste meningsfulde orden, den der sikrer frihed og retfærdighed. En retfærdighed, der omvendt garanterer ordenen. Den ideelle orden, et lykkeligt folk, der lever i fred med sig selv og sin skæbne, har både arbejde og fritid, og hvor hver enkelt er fri til at tænke over sine vilkår, sit liv. Camus opfordrer med andre ord politikerne til at tage sig den frihed, som han kræver at alle borgere skal have, og som for ham selv var uomgængelig. Friheden til at leve, som man vil, fri af institutioner og interesser, friheden til at tænke det ens følelser for en til at tænke, fri for doktriner og forudfattede meninger, og friheden til at sige, hvad man vil, fri for løgn og maskespil. Og da man ikke altid kan være sikker på, at være i sandheden, som vi allerede har hørt Camus sige, kan og bør man altid være hæderlig. Det gælder som sagt også politikere. <Sødder> 11 ans déjà que cela passe vite 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes la morne n'éblouit pas les yeux des partisans i krævede verken hæder eller tåre verken orl eller bønner for de døne, i had blot betjent jer jeres våben døden blinder ikke frihedskæmperns øjne skrev en af Camus' kompagnoner fra modstandsbevægelsen, diktoren Louis Aragon, som tog kommunismens og den store utopis parti efter krigen, men det vil kunsten ikke vide af. Aragons hyldest i tidspillet gælder 23 overvejende jødiske, spanske og østeuropæiske fremmedarbejdere i Frankrig, der blev dræbt af nazisterne. 23, der gav deres hjerte før tiden, 23 udlændinge, men også vores brødre, 23, der elskede livet højt nok til at dø for det. 23, der skrek Frankrig, da de styrde. 23, kon le fusil fler. Ventor de donner leur kør avant le temps 23 étranger, nos frères pourtant 23 amoureux de vivre om mur. 23, la France, en sabbatant. Modstanden mod doktriner og vold og kampen for klarsyn og moral førte tidligt sammen med et internationalistisk ideal om en verden uden nationer og grænser Camus imod den libertære socialisme. Den socialisme, der foretrækker kooperativer og spontane initiativer for stat og byråkrati. Han bruger kun sjældent ordet anarkisme. I oprøren foretrækker han at tale om den revolutionære syndikalisme. Der er den logiske politiske udkrystallisering af oprørens grundoplevelse. Jeg gør oprør, altså er vi. Det afføder, siger Camus, en helt ny form for egoisme, nemlig den, der siger jeg har brug for de andre, der har brug for mig. Det handler om den væsentligt sydeuropæiske, franske, italienske og spanske socialisme, der blev trumlet ned under den første internationale af den tyske marxistiske ideologi. Fagforeningen, foreningen af dem, der skaber verden på gulvet, af de enkelte, der intet kan uden deres lige, er oprørs. altså retfærdighedsrevolutionens sande udgangspunkt, ikke et ammerat, hverken partiet eller staten. Syndikalismen kommer nedefra og bevæger sig op i en praktisk kollektivitet, hvor det 200'erhundredes revolutionære bevægelser altid er startet opfra, med en idé, et ideal, som man oftest forgæves ved, ved siden 1989, har forsøgt at få virkeligheden til at rette sig ind efter. Overfor for beskyldningen mod den revolutionære syndikalisme for at være ineffektiv, stillede Camus, med henvisning til de engelske arbejderbevægelser og organiseringen af de skandinaviske socialdemokratiske samfund spørgsmålet: hvem har udvirket de største forbedringer i arbejdernes kår? For eksempel bevægelsen fra 16 timersdagen til 40 timers uge. I sit private liv følte Camus sig altid meget bedre tilpas blandt fagforeningskolleger end i de intellektuelle kredse, hvor han blev ved med at som konsulent og udgiver på det store forlag Gallimard, hvor han også havde et fast kontor. Han var medlem af Journalisternes Fagforbund og af den franske bogbranches. Han havde nære forbindelser i Frankrigs to store læreforeninger og var i konstant kontakt med de spanske anarchisters sammenslutning. I et par år var han sågar midtpunkt i noget, der blev kaldt Groupe de Liaison Internationale. 15 fagforeningsaktive mennesker, anarkister og forfattere, blandt andet René Char og Louis Guillaume, der meget konkret hjalp politiske flygtninge økonomisk med at finde en bolig i Paris, med at knytte forbindelser både inden for Frankrigs grænser og tilbage til deres hjemlande. En slags humanitær, ikke statslig hjælpeorganisation før tiden, man kan stadig på internettet læse et af medlemmerne, Daniel Martinez, dybe taknemlighedsgæld til Camus. Og i øvrigt også tydeligt mærke af glæden af gensidig, når man for eksempel læser en tale, han holdt på fagforeningscentret i den midtfranske by Saint-Étienne i 1953. For en kort bemærkning blomstrede hans sprog i en helt anden varm have, end det klassisk elegante franske, han ellers talte og skrev. Med andre ord, dr. Rieus Bror. Dr. Rieu, i en vis forstand anarkisten i Camus' skønliterære forfatterskab, arbejder sønnen, der blev læge, hjertelig, hæderlig, hjælpsom, uhøjtidelig, tolerant. Manden, der uheroisk organiserede indsatsen mod pesten, i romanen af samme navn, men netop en hæderlighed, han definerer sådan her. Den eneste måde at bekæmpe pesten, det vil sige nazismen og krigen på, består i mit personlige tilfælde i at gøre mit arbejde. I programmet om Albert Camus og den libertære socialisme hører de Camus selv fortælle om det intellektuelle klima i 1950'ernes Frankrig og uddrag af sonater og lieder for er Anne Gastinelle på cello og klaver, Claire Dessert af Frans Schubert. 8. kapitel af Alberts lære bringes i næste uge under titlen Kollektiv Sport. Se til af Jesper Tang.